0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días amigos de Búnker Informativo. ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo programa. Hoy es martes, es quincena, es 15 del mes de marzo. Bienvenidos a un nuevo programa de análisis, entrevistas y más. Hoy tenemos un programa muy interesante porque vamos a hablar de lo que está pasando en el país en materia de inseguridad. Vemos eh, hechos violentos eh, que han ocurrido en las últimos, los últimos días, en las últimas horas incluso, en diferentes puntos del país y nos preguntamos qué es lo que está pasando, en qué pues está fallando la estrategia eh, de seguridad para poder eh, evitar esta situación, esta ga- grave crisis que se vive en varios varios estados de nuestro país. Así que le doy la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Él es Francisco Jiménez Reynoso, es doctor en Derecho, experto en este tema de eh, seguridad, es investigador e integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara y le doy la bienvenida. ¿Cómo está? Muy
1: bien, Janeta. Aquí estamos a la orden.
0: Muchas gracias. Pues la verdad es que es preocupante la situación, lo que está pasando en el, en el país. Y cuéntenos un poquito de, de toda esta pues, crisis que se vive a lo largo y ancho de nuestro país.
1: Lo que más eh, impacta, eh, en mi opinión, Yaneta, es el tema de los desaparecidos. Sí. Eh, eso es lo más fuerte, porque de alguna manera... Platico con algunos presidentes de colectivos, con padres y madres de familia que tienen a un hijo desaparecido y en el tema de inseguridad eh, es lo que más me me preocupa, por la forma en que se desgastan las familias, en la forma en que se destruyen, el sufrimiento que tienen, la incertidumbre de no saber en dónde están sus seres queridos, principalmente eh, sus hijos en un momento dado. Y en torno a ello, bueno, pues hay una cadena eh, que tiene que ver con la inseguridad, como los homicidios dolosos que también van a la alza, eh, el hallazgo de fosas clandestinas, que muchos de los desaparecidos pueden estar ahí. Por eso es que han surgido en nuestro país colectivos denominados algunos como madres buscadoras. Y que verdaderamente hacen el trabajo que debería hacer la autoridad. Eh, sí. Ya que es, la autoridad pues es indolente, tienen personal insuficiente.
0: Y sorprende, ¿no? Que vengan eh, madres, que vengan colectivos, que vengan personas, ciudadanos eh, comunes, que, y que lleguen aquí a Jalisco, por ejemplo, los últimos días... Y, y encuentren eh, restos humanos, eso no lo pudo haber hecho la, la autoridad, es lo que nos preguntamos, ¿no? O sea, ¿por qué tienen que venir de otros lados a encontrar cuerpos? Y, y qué bueno, de alguna manera, que, que tengan pues esa iniciativa, porque está, está ayudando a muchas familias también. Pero, ¿por qué la autoridad no lo está haciendo?
1: Eh, bueno, definitivamente por incompetentes no hay otra forma de calificarlos, sino es que incluso podrían estar involucrados. Es muy sospechoso, platicaba con una periodista que le ha dado seguimiento al tema de las fosas clandestinas. En Jalisco se han encontrado los pozos más grandes de toda Latinoamérica, eh, donde albergan centenares de personas. Esto es, en algunos casos, más de 10 o 15 toneladas de revoltijos humanos de uñas, dientes, eh, cabellos, huesos, carne en descomposición, descuartizados. aunque la autoridad minimiza el problema y lo matiza y dice que encontraron 15 bolsitas en un lado o uh-huh. 20 bolsas en otro. La realidad es que en ocasiones utilizan trascabos o las conocidas como manitas de chango, maquinaria pesada para elaborar los pozos más grandes encontrados en toda Latinoamérica que la autoridad supuestamente no se da cuenta de nada.
0: Y qué bueno, pues también ahí vemos eh, que están rebasados, ¿no? Están rebasados, hay una crisis forense, hay una acumulación de de, de cuerpos eh, en estos institutos forenses y y pues no no se dan abasto para tantos tantos cuerpos que tienen ahí que dar y que incluso a veces familias tienen que pasar... ...por largos periodos para que les entreguen el cuerpo de de sus familiares.
1: Efectivamente, y hay el fenómeno en Jalisco de los dobles desaparecidos. He escuchado muchos testimonios al respecto. ¿Cuáles son los dobles desaparecidos? Lo Lo explico. Cuando las madres buscadoras, que no había un... ...una denominación así... ...pero las madres de Jalisco... ...ya andaban buscando a sus hijos... ...desde hace algunos años... Uh-huh. ...el fenómeno de los desaparecidos en Jalisco... ...ha repuntado... ...en los sí. últimos años... De, de dos, ...si tenemos de 1964... ...a la fecha... Eh, ...a nivel nacional... Ar, ar, ...arriba de 90 mil desaparecidos... ...en Jalisco ya se rebasó... ...la barrera de los 16 mil... ...lo impresionante es que en Jalisco de esos 16 mil desaparecidos que son de 1964 a la fecha uh-huh. más de 7 mil casi 8.000 mil son de 2016 a la fecha es un periodo muy corto
0: uh-huh.
1: entonces muchos de los desaparecidos por eso el tema de la glorieta de los desaparecidos antes el glorieta de los niños héroes y, y vemos cómo se multiplican y se multiplican muchos son encontrados lamentablemente en las fosas eh, clandestinas, pero cuando las madres, hay diferentes maneras de, 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 de tener indicios de que puede haber una fosa, o un pozo eh, clandestino, se dan cuenta de que hay enjambres de moscas, olores fétidos, ahí ellas van con sus picos que ellas compran, con sus palas, con sus botas, y una vez que encuentran cuerpos y que llegan a identificar a un familiar, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses llega y les dice: Nos llevamos el cuerpo porque pues, hay que estudiarlo, hay que eh, analizarlo eh, y todo. Analizarlo. Uh-huh. Cuando regresamos, no, pues, vengan en 15 días ya para entregarles el cuerpo. Regresan en 15 días. Eh, no podemos, ahorita hay mucha burocracia. Este, eh, hay, hay, eh, está en mucho trabajo. Vénganse la siguiente semana. Vénganse el lunes. Y así pueden
0: pasar semanas o meses.
1: Han pasado años, años. está documentado, pasan años. Finalmente, no les queda otra decir que pues se nos perdió. Son los dobles desaparecidos. Ahí mismo la autoridad los extravía por el desorden, por la falta de logística, de seriedad, de capacidad que se tiene en la institución. Y es que son muy pocos, es muy poco el personal. El gobierno del Estado ha sido indolente y no ha tratado de hacer una inversión eh, pues para atenuar el dolor de las familias jaliscienses. Entonces yo creo que eh, es un punto muy importante en el que debe de darse un trato digno a los familiares que han sufrido uno de los acontecimientos más tristes, como es las pérdidas dolorosos, pérdida, dolorosos Terrible. al extremo. Uh-huh. No hay nada más fuerte que eso que perder un hijo.
0: Claro, y hay que mencionarlo, ¿no? Jalisco, primer lugar nacional en personas desaparecidas de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas del gobierno federal. Jalisco encabezando esta esta, esta lista lamentable y pues todos los días vemos eh, nuevos casos, nuevos desaparecidos, nuevas familias buscando a esos seres queridos y es muy triste y muy lamentable.
1: Sí, sí, así es. Y eso se debe, eh, en mi opinión, al al crecimiento exponencial eh, que han tenido los grupos de delincuencia organizada. Bueno, eh, por años hemos conocido que el el cártel de Sinaloa ha, ha sido uno de los más poderosos a nivel incluso mundial. Pero Jalisco también tiene su propio cártel. Aquí se incubó... Aquí eh, se nutrió económicamente.
0: Y ya se ha ido expandiendo en varios estados. A nivel mundial. A nivel mundial. Tiene presencia. Ya son internacionales. Recomiendo
1: leer a Anabel Hernández para darnos cuenta de la presencia que tienen los cárteles mexicanos en el mundo. Y ese pleito, esa lucha lucha entre estos principalmente, estos dos gigantes, pues son las que las que tienen como consecuencia un país sumido en la violencia y que sí. la autoridad se muestra rebasada de rodillas y con miedo, la misma autoridad la que nos debe garantizar seguridad, se encuentra con miedo y con justa razón tan solo en menos de 72 horas en, lo, en días pasados recordemos de los últimos acontecimientos de ataques a las autoridades, ya van decenas y decenas de ataques a, a funcionarios, a servidores públicos, entre ellos presidentes municipales, regidores. Ya me viene en la mente uno de los primeros magnicidios en el arranque de la administración de, también ya lo mataron, desgraciadamente, uh-huh. Aristóteles Sandoval. Sí,
0: el exgobernador.
1: Un secretario, el secretario de Turismo de apellido Gallegos, en el arranque de la administración fue un escándalo. Un ataque a un Sí, al mes,
0: al mes creo que habían arrancado ¿Te y, ¿te recuerdas? y lo asesinaron, sí.
1: Ah, ese fue de los primeros uh-huh. magnicidios que creo que dan la pauta a una cadena, pues sin fin y sin límites, que se han llevado a cabo decenas, decenas, centenares ya de ataques a funcionarios públicos, a servidores públicos. Y en menos de 72 horas, en días pasados, recordemos, mataron a un ex exdiputado uh-huh. eh, en la costa. Mataron a un agente del Ministerio Público.
0: Acá en Tonalá. En
1: Tonalá, en su Diafranco, con su familia.
0: Y, y afuera de una escuela, de ¿no? Que, una escuela. que ahí también provocó un poco de, de, de terror, pánico. pues, por supuesto, entre los estudiantes que se encontraban ahí, que tuvieron que salir corriendo a resguardarse del tiroteo, que fueron, pues ahí creo que 60 tiros o algo así, y que realmente, pues. Provoca, provoca eh, miedo entre la población.
1: Y a unas cuantas horas, Janet, asesinan a dos policías en Jocotepec, que uh-huh. estaban atendiendo un servicio eh, de un automovilista. Sin deberlas ni temerlas, llegan y los matan a, a, a quemar ropa. Entonces, creo que sí hay una descomposición social muy fuerte en nuestro país, nuestro Estado principalmente están los focos rojos en el tema de inseguridad eh, en torno a la violencia y que las mismas autoridades pues tienen miedo. En algunos casos los tienen arrodillados, literalmente, la delincuencia organizada a presidentes municipales, a regidores, a comisarios, a comandantes, a policías de línea. Y definitivamente que los patrones, los que toman las decisiones en este Estado en torno a A temas de seguridad, pues lamentablemente va ganando terreno la delincuencia organizada. Cada vez es más el poder que tiene la delincuencia organizada ante autoridades electas constitucionalmente, pues con menos fuerza, con menos poder, con menos maniobra.
0: Doctor, ¿qué está fallando en la Estrategia Nacional de Seguridad? O, o tendremos que decir eh, qué es lo que no está fallando, ¿verdad? Porque vemos pues eh, esta situación terrible en varias partes del país. En Nuevo Laredo ayer que, que vivió también una situación de inseguridad. Colima, Michoacán. Vemos también en Zacatecas. En fin, en muchas partes del país. Pero nos preguntamos qué es lo que lo que no se está haciendo bien de parte de las autoridades, esta estrategia de abrazos, no balazos, definitivamente pues no está funcionando. ¿eh?
1: Sí, no, definitivamente eh, creo que las políticas públicas han fallado a nivel nacional, una falta de coordinación entre las autoridades federales eh, y las autoridades estatales, así como las municipales, en esa. Eh, cadena que establece la misma constitución política de, lo, de los Estados Unidos mexicanos. Eh, el problema es complejo, hay que decirlo. Uh-huh. Mucho tiene que ver las oportunidades de, de desarrollo de los ciudadanos mexicanos, las oportunidades de estudio, que cada vez son menos por diferentes factores, eh, ya que en algunos casos, bueno, no hay... La, 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 los espacios suficientes disponibles en las escuelas para que sigan estudiando los jóvenes, pero en ocasiones si hay espacios eh, tienen que abandonar los estudios por necesidades económicas uh-huh. hay que llevar de comer algo a la casa y muchos niños, los vemos aquí en nuestras calles, a los niños invisibles niños, criaturitas de dos o tres años que andan de esquina a esquina con riesgo de ser atropellados y están siendo explotados y eso es un delito ante la indolencia social hay que decirlo
0: y a veces en condiciones que también me lleva a plantear el tema de, de las drogas ¿no? Claro. Eh, una situación que también pues no se ha hecho un combate eficiente de, del tema de las adicciones el tema de, de pues todo esto de las drogas la venta y, y demás entonces que también pues ¿Es parte de lo mismo?
1: Sí, sí, el, el, el es precisamente con lo que se nutren. Es una de las alas más poderosas que tienen eh, los cárteles, la distribución de drogas. Y digo es una porque se han ramificado. Yo creo que en, en el occidente del país, el, el, este cártel tan potente que tenemos a nivel ya eh, nacional y mundial con presencia en el mundo, en el tema de la distribución de drogas, eh, comenzó con el robo de combustible, eh, una actividad sumamente lucrativa y y que con ese poder económico que adquirieron ramificaron sus actividades eh, y fueron reclutando a jóvenes de manera voluntaria y en algunos casos por la fuerza, porque se han descubierto campamentos sí. en los que tienen a jovencitos eh, privados de su libertad y amenazados de, de que van a matar a sus familiares si no hacen tal o cual actividad o cosas, entonces esa es una realidad y, y pues considero que debe de ser replanteado el tema a nivel nacional a nivel estatal y municipal con el fenómeno del de crecimiento de la inseguridad y violencia, pues que nos afecta a todos.
0: Sí, una, una coordinación real, ¿no? Entre todos estos niveles de gobierno, a veces parece que se deja solos a los municipios, a veces eh, parece que, eh, bueno, pues eh, se, se culpa a, al gobierno nacional, al gobierno federal, y, y bueno, debe de ser como de todos, pero sí parece como que lo último a veces es con los municipios.
1: Sí, es es trípode de de poder que señala la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, donde hay un poder ejecutivo a nivel federal, que es el presidente de la república, donde hay un poder ejecutivo a nivel estatal y también presidentes municipales integrados por sus cabildos. Hay un congreso de la Unión a nivel federal y congresos locales o estatales. Eh, Y en este orden de ideas, pues... Todos deben de trabajar en común para que los mexicanos pues tengan buenas condiciones dignas eh, para vivir, para desarrollarse y la verdad es que dejan mucho que desear, le queda mucho a deber a los mexicanos, Eh, cada vez hay mayores índices de necesidad, de pobreza, de pobreza extrema y eso lo, lo capitaliza la delincuencia organizada que pues para personas que no tienen trabajo, oportunidades de desarrollo, pues cinco o seis mil pesos es una fortuna para ellos, nunca los van a ver en un trabajo. Eh, y es aprovechado por los cárteles, por los grupos delincuenciales que se ramifican en diferentes áreas, desde el levantones que se dan a jovencitas que también son desaparecidas, eh, y que pueden ser utilizadas en la trata de personas, eh, el cobro de derecho de piso, eso es otra de las actividades muy redituables de la delincuencia organizada, que lamentablemente ya está aquí en el estado de Jalisco también, sí. eh, no se diga en Michoacán, eh, que ahí fue de los, fueron de los est- eh, estados pioneros con este fenómeno del cobro de, de derecho de piso, la extorsión, la industria de la extorsión. Eh, el robo de, de autos o robo de autopartes, también sí. negocios sumamente lucrativos, que es un círculo vicioso. De alguna manera, también, los ciudadanos que le roban una parte, van la compran ya saben dónde, eh, puede ser la misma de él o la de su vecino, y el vecino compra la del otro, y ahí, ahí no la vamos llevando, ¿no? Entonces, eh, todas estas actividades delictivas pues, son las que nos tienen inmersos en un grave problema de inseguridad y de violencia
0: de y que pues afectan a los ciudadanos de a pie nos afectan a todos de alguna manera entonces pues bueno ojalá que, que pronto eh, pueda pueda haber algo realmente que pueda disminuir todos estos delitos y finalmente doctor preguntarle eh, debemos tener miedo los ciudadanos o, o no entrar en pánico, como decía el gobernador hace unos días, no eh, hay eh, nada que todavía haya afectado directamente o una agresión directa hacia los ciudadanos, sin embargo, pues bueno, están también todos estos estos delitos que sí afectan ¿no? a los ciudadanos.
1: Claro, no debemos de tener miedo, eh, Janet, sí debemos de estar alertas en uh-huh. nuestro entorno, en, en nuestro contorno. Para eso, eh, te comento que en la Universidad de Guadalajara desde hace ya más de 10 años impartimos cursos de cultura de denuncia, prevención, cuídate, eh, saber cómo caminar en nuestras calles. En ocasiones, dice un dicho por ahí, la ocasión hace al ladrón. Si nosotros somos distraídos, eh, estamos con nuestro teléfono en la calle, pues es es, es probable que llegue un motoladrón y nos lo arrebate y cambia de dueño en cuestión en segundos. de segundos, uh-huh. ¿verdad? Estamos de alguna manera, no es correcto, lo, 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 log, lo lógico en un Estado de Derecho pues es que tú vivas en libertad, claro. que tú te acuestes en un jardín público, con tus cosas, con tu, eso, a un lado, ¿verdad? Que atado armas y que siguen te, y ahí, y, y, ¿verdad? Que como, como en otros países sucede, ¿no? Otros tienen otra cultura en otros países. Si alguien dejó aquí un portafolio y no está, alguien va a regresar por él. Es más, en la, en la costa, algunas personas, eh, me gusta la pesca de alguna manera, dicen, si aquí nosotros vemos algo de... Sabemos que es de alguien, no, 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 no lo llevamos, va a regresar uh-huh. por él. Y así, así me lo han dicho en, en, en Nuevo Vallarta. Sí. Eh, nosotros sabemos que van a llegar, pero sabemos que eso no sucede en, en, la, en las eh, grandes... Eh,
0: en las urbes, ¿no? Urbes. Normalmente. Hay uh-huh. que
1: tener precauciones, uh-huh. hay que ser realistas. Eh, nosotros lo vemos en la Universidad de Guadalajara ahora hoy con el regreso a clases. Ya lo veíamos venir, ya lo teníamos en el radar, en el radar lo, lo anunciábamos. Vea, vamos a regresar acá a clases, van a regresar los ataques, nos están asaltando a nuestros estudiantes, tres, cuatro, cinco asaltos, seis asaltos al día. Eh, y el común denominador. Nosotros en esos talleres que impartimos de cultura de denuncia los preparamos para que tomen medidas preventivas. ¿Qué deben hacer? ¿Cómo deben de caminar? ¿Cómo deben de cuidarse? ¿Ven a una persona sospechosa? ¿Cómo deben reaccionar? ¿Meterse a una tienda? ¿Meterse, a resguardarse en alguna casa hasta que se retire o pedir ayuda? Hay muchas maneras de prevenirnos. No debemos de, de vivir con miedo. Debemos de, de vivir con precaución, alertas, no propiciando condiciones de, 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 que, en la que la delincuencia puede actuar. No podemos dejar ya una, un portafolio en un vehículo eh, porque probablemente lo pueden cristalear y sustraer el, el, el portafolio. Hay claro. muchas maneras de, 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 de cuidarnos y evitar ser víctimas de la delincuencia organizada o semi-organizada, que es otra otra clasificación que hemos creado.
0: Sí, sin duda alguna. Pues nos quedamos con eso, doctor, el ser eh, precavidos también y el estar ahí eh, tomando estas acciones para, pues, evitar ser víctimas también de, del tema de la delincuencia y bueno pues también pendiente y ojalá que pronto se pueda ir disminuyendo pues los otros delitos no que también afectan a toda la sociedad Doctor, muchísimas gracias. Un placer Yaneda. hasta pronto. Gracias, él es Francisco Jiménez Reynoso, doctor en Derecho Investigador e integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara eh, Vamos al comentario rápidamente, editorial de Daniela Chávez y si regresamos, tenemos otra entrevista